0: als Geisterwand bezeichnet man einen Schutzwall aus Totenschädeln, den die in Nordengland ansässigen Stämme als letzten verzweifelten Verteidigungsversuch gegen die Römer gebaut haben. Und Geisterwand heißt nun auch der neue Roman der 1975 geborenen Sarah Moss. Sonja Hartel hat ihn gelesen in der Übersetzung von Nicole Seifert. Was sind denn die Geisterwände in diesem Buch?
1: Ja, das ist einmal ein tatsächlicher Nachbau einer dieser Geisterwand, den die Studenten und mit ihrem Professor und dem Vater der Erzählerin in Angriff nehmen. Sie wollen da im, in einem Moor im Norden Englands leben, wie zur Eisenzeit. Und das ist eins der Rituale, das sie nachspielen. Aber sie haben natürlich keine Menschenschädel zur Verfügung, sondern bauen dann Paneele und Schichten da so ausgekochte Schädel von Kaninchen auf, die sie vorher gejagt haben. Aber natürlich ist die Geisterwand auch eine, ja, eine Metapher für die Schutzwende, die die 17-jährige Erzählerin Sylvie um sich herum aufgebaut hat, damit niemand merkt, was bei ihr zu Hause eigentlich so los ist und auch sie sich nicht eingestehen muss, dass da eigentlich irgendwas so gar nicht in Ordnung ist.
0: Eine Gruppe, die leben will wie zur Eisenzeit, wie muss man sich das vorstellen?
1: Sie verbringen einen Sommer in einer nordenglischen Moorlandschaft. Das ist ein Professor mit zwei Studenten und einer Studentin und dann eben Sylvie mit ihren Eltern. Und Silvies Vater ist eigentlich Busfahrer, aber er beschäftigt sich sehr viel mit der Eisenzeit und den damaligen Ritualen und ist deshalb auch sehr begeistert von diesem von dieser Expedition der Studierenden. Und für ihn ist das eine sehr, sehr ernste Sache, denn er ist regelrecht besessen davon, alles so authentisch wie möglich zu gestalten und da spielt auch was rein, dass er was ja zutiefst Englisches sucht, seine englischen Wurzeln unverdorben von anderen Stämmen sozusagen. Und sie müssen alles essen, selbst jagen oder sammeln. Sie schlafen auf unbequemen Pritschen und tragen eine kratzige Tunika. Und zumindest gegenüber seiner Frau und seiner Tochter tritt Silvies Vater auch auf wie ein Gebieter. Denn ja seiner Meinung nach muss eine Frau ihren Platz kennen und der ist dort, wo er hinzeigt.
0: Eine archaische Lebensweise, also archaische Rituale. Wie wirkt das auf die Gegenwart?
1: Das ist für die Studierenden anfangs vor allem, es ist ein Spaß, es ist so eine Art Reenactment und sie denken, sie haben da eine tolle Zeit, aber schon bald können sich vor allem ähm, die beiden Studenten immer weniger diesen Ritualen entziehen und scheinen auch zunehmend zu vergessen, dass sich dann in den letzten Jahrhunderten doch einiges verändert hat. Und insbesondere die Gewalttätigkeit des damaligen Lebens fasziniert sie regelrecht. Also anfangs ekeln sie sich noch davor, Kaninchen auszunehmen und ein paar Seiten später schichten sie dann ihre Schädel auf. Und da ist eigentlich nur die Studentin, Molly heißt sie, die so eine Distanz bewahrt. Sie merkt auch als Einzige, dass da Dinge vor sich gehen, die nicht in Ordnung sind, dass da Dinge passieren, die gefährlich sind. Und das beeinflusst dann wiederum auch Sylvie, die sich wie ihr Vater sehr für diese Zeit interessiert und auch das Leben in der Natur mag und sich auch gut auskennt, ähm, die aber auch zugleich immer ein bisschen Angst vor ihrem Vater hat.
0: Die Ich-Erzählerin Sylvie, Sie haben es gesagt, ist 17, da liegt es nahe, dass dieser Roman auch ähm, eine Geschichte des Erwachsenwerdens ist. Ist das so?
1: Das ist sie auch ein bisschen. Das ist, ähm, da, da kommen wieder so ein bisschen Sylvies Geisterwende ins Spiel. Denn ähm, sie lernt ja Molly kennen und Molly ist viel selbstbewusster. Sie ist natürlich auch älter und sie ist eigenständiger. Und auf einmal erkennt sie erst, dass sie aufbegehren kann, dass sie auch gegen ihren Vater theoretisch aufbegehren könnte, aber er hat ihr Selbstbewusstsein schon arg geschädigt und schon sehr klein gehalten. Und das ist wirklich schmerzlich zu lesen, wie sehr sie auch die Entschuldigung der Mutter für die Gewalt des Vaters verinnerlicht hat und wie sie ihn nicht nur vor anderen in Schutz nimmt, sondern auch vor sich selbst in Schutz nimmt. Und Sie weiß beispielsweise, dass sich ihr Vater ärgert, wenn er von den Studenten so ein bisschen herablassend behandelt wird, weil er ist ja kein Akademiker und sie stört sich auch selbst daran, dass die aus dem Süden nun wiederum auf die Menschen aus dem Norden herabblicken. aber sie schlägt ja deshalb nicht um sich.
0: Das Leben zur Eisenzeit, aber auch Silvies Leben in der Erzählgegenwart ist bestimmt von Gewalt. Wie verbindet Sarah Moss das? Sie zeigt sehr
1: deutlich, dass Gewalt wirklich eine Konstante in den jeweiligen Gesellschaften ist, auf ganz verschiedenen Ebenen. Da gibt es beispielsweise wirklich wundervolle Naturbeschreibungen, aber in dieser schönen Natur liegt dann noch immer irgendwas, was ja auf das Gewalt gewirkt hat, was vielleicht tot ist und was natürlich auch konstant ist, leider natürlich auch konstant ist, ist die Gewalt, die sich gegen Frauen richtet und die hat sich bei Sylvie wirklich schon regelrecht eingeschrieben und sie ist ja erst 17 und man merkt, dass sie nach Unabhängigkeit strebt, wie das auch Teenager tun, aber sie will auch der Kontrolle des Vaters entkommen, aber sie wird von ihren Eltern, von beiden Eltern stets zurückgehalten und man, man merkt richtig, wie tief die Angst vor ihrem Vater sich in sie eingegraben hat.
0: Das sind sehr viele Themen und sehr viele Motive. Der Roman hat aber nur 160 Seiten. Ist das trotzdem gelungen?
1: Ja, Sarah Moss arbeitet viel mit Gegensätzen und Spannungsfeldern und sie stellt viele Motive gegeneinander. Und dadurch entsteht auf diesen wenigen Seiten wirklich so ein ungemein komplexer Roman, in dem es viel zu entdecken, entdecken gibt und der vor allem eine sehr gelungene Studie über Gewalt ist.
0: Sehr harte war das, unsere Rezensentin heute über Sarah Moss Roman Geisterwand aus dem englischen Übertragen von Nicole Seifert, erschienen im Berlin Verlag. 160 Seiten, 20 Euro finden Sie alles nochmal im Netz, deutschlandfunkkultur.de und in unserer App DLF Audiothek.